0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, kedves hallgatóink engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És hát ki más lenne. Nem? Példaértékű ember, ha nem az az úri ember, aki ma itt ül velem szemben. László Attilát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, és köszönöm az idejét.
1: Őszintén. Nagyon szívesen jöttem, és
0: üdvözlöm a hallgatókat. Liszt Ferenc Díjas gitárművészről, érdemes művészről, zeneszerzőről és pedagógusról van szó. Mindegyik nagyon fontos az életében, úgy tudom.
1: Maga a tanítás is, nem csak a, 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 a zene
0: szeretete és a, a saját önmegvalósítása, hanem a, a, a
1: pedagógia Így is. van, így van. Hát ha most itt a végén kezdtük, azért valóban nem a végén van a sornak ez, úgyhogy örülök, hogy szóba hozta. 35 éve tanítok a Zsasz széken, ami most már jó sok éve a Zeneakadémia, a Liszt Ferenc Egyetem Zsasz széke és ott a Big Bandet vezetem, improvizációs gyakorlatokat tartok, tehát csupa olyan csoportos óra, ami a kreativitást, ezt a kreatív ritmikus zenét segíti a fiataloknál. Az, hogy hogy gitáros, hát az, az meg annyit fűznék hozzá, hogy egész ifjú koromban nem értettem, hogy miért van olyan zenekar, amiben nincs gitár. Tehát nem, nem is értettem. Úgyhogy valahogy ez is egy kicsit valószínűleg arrafelé ö, tolta az érdeklődésemet, hogy, hogy komolyabban vegyem ezt a dolgot. Az, hogy zeneszerző, az meg szintén gyerekkortól adta magát. Voltak saját számaim, amiket én mindenképp hallani akartam, és azóta is így van, hiszen a saját zenekaraimban, a formációimban döntő többségében saját szerzeményeket játszunk.
0: És hát én annak örülök nagyon, hogy még mindig nyitott az újra, még mindig új formáció, tehát most egy új formációval kap, ez az aprópó, ami miatt most itt ülünk, hogy van egy új formáció.
1: Igen, ez nekem is most már deresedő vagy összülő halántékkal, ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény. Tehát az ember, hogy az ötletei mennyire frissek, vagy mennyire tud összetartani, egy olyan együttest próbákkal, föllépésekkel, ami azért elég komoly logisztikát igényel professzionális színvonalon. Ebben mindig ez, ez egy kérdés. És valahogy itt jó a csillagok állása, ez nagyon szépen összeállt. Itt most konkrétan gondolom a László Attila Fusion Circus ah, nevű ah, abszolút, abszolút. héttagú együttesre gondol, ami nem is olyan régóta működik, és hát nagyszerű zenész partnerekkel játszunk. Az az érdekessége, hogy van három fúvós is a ritmus mellett, trombita, pozan és szaxofon ö, hangszereken, majd még a résztvevőket elmondom külön is, de ez egy nyerő hangzás. Szóval olyan dinamikát, meg olyan formai változatosságot lehet összehozni egy ilyen összeállítással, aminek már vannak jó hagyományai. lásd Chicago együttes, Blatsvetentiers uh-huh. sorolhatnám itt annyi a, a delikát ez, hogy ez, ez saját szerzemények, saját zene, amit mi játszunk.
0: Én mindig próbáltam a, a, a zenészek lélektanát kutatni, vagy egyáltalán azt, hogy mi motivál egy zenészt. Tehát az, amikor, mert nyilván van valami belső ösztönző erő, ami később ez kifejeződik a, a, a dalokban, de hogy amikor megszületik egy-egy szerzemény, az, az mikor dől el, hogy ez mondjuk nem Chárd-nak lesz odaadva, hanem a saját projekt lesz játszva? De most mást is említhettem volna, mert itt ugye pont meséltem, hogy Soltész Rezső járt itt korábban, és hozott néhány lemezt, tehát mindegyikkel rajta volt a László Attila év. Tehát most említhettem volna őt is, vagy bárkit, akivel egy- együtt dolgozott uh-huh. korábban. Most épp a két legismertebbet, aki hirtelen eszembe jutott, de hát hosszú a sor. Hosszú a hát sor. A,
1: a lélektanárról érdeklődött, valahogy úgy van, ezt utána, ez utána szokott kiderülni, hogy amikor elkészül egy ilyen fölvétel, és az ember elégedett vele, akkor azt érzi, hogy más a helyzet utána, és más volt előtte. Uh-huh. Magyarul érdemes volt megcsinálni. Világos. Mert valami olyan történt, vagy történik ott, és ez így pont egy rádió műsorban ezt jó szóba hozni, amikor ezt sugározzák, meg újra átélhető. Igen. Olyan, olyasmi történik, aminek van értelme, valami hatást és, és ezek általában nem, nem is annyira véletlen dolgok, az, hogy ki, ki kapja, vagy kinek, milyen összeállításnak készül egy ilyen szerzemény, vagy hogy a legoptimálisabb, az valami olyasmi dönti el, én nálam legalábbis, hogy ki kell lehet érezni azt, hogy igazán jó érzik magukat a bőrükbe, amikor előadják. És ez már a, a zene írása közben is motiválhat. Majdnem, hogy adott előadóra, Charlie-ra vagy is Zsuzsára gondolva, hogy ők éreznék jól magukat. Vagy egy ilyen együttesbe, hogy egy trombon szóló, vagy egy szakszofon szóló, az, ami oda kívánkozik, ez egy kicsit úgy adja magát, és hát így könnyű. <gül> könnyű? <gül> <gül> <Igen>. <gül>
0: Na, nem is, választ, nem is gondoltam volna, hogy ilyen választat, hogy, hogy könnyű, mert, mert itt azért a művészek Estéről estére azon vitatkoznak, hogy mondjuk a színészek azt szokták mondani, hogy na ne higgyük, hogy egy végjáték, ahol mindenki nevet meg szórakozik, az olyan könnyű. Azt mondták, hogy ez nekünk olyan könnyű, akik befogadják, vagy, vagy nézik a, a, az alkotóknak, az nem feltétlenül.
1: Igen, hát a Valam... művészetről van egy ilyen szlogen, és van benne valami, sőt, hogy a művészet tulajdonképpen olyan, mint egy nehéz követ fölemelni, hogy úgy tűnjék kívülről, mint könnyű lenne. Uh-huh. Persze, ez tökéletesen, tökéletesen igaz. De, hogy mondjam, azt a képességet figyelni, nem is az, hogy megszerezni, mert van, akinek ez eléggé jól megy. Van, akinek meg kell erősen küzdeni érte, hogy valami elegancia vagy könnyedség uh-huh. jöjjön át abból és ne a, a, a az erőfeszítés amit csinál, én szerintem avval tartozik a mondani valójának. Egyrészt azért, mert könnyebben tud rezonálni rá a hallgató vagy néző ha színészről van szó igen. még akkor is, hogyha egy drámai szerepet játszik, hihető hihető igen. igen, igen, igen és emögött igen. Eb- e sok minden van
0: Ugye a hitelesség is egy, egy nagyon fontos szó, és hát ki lenne hitelesebb, ezt talán már az elején is mondtam, mint László Attila, aki tényleg olyan gazdag múlttal rendelkezik, hát most az elmúlt napokban, amit lehetett, meghallgattam, elolvastam, megnéztem önnel kapcsolatban, és hát egyrészt az, hogy Budapesten talán nincs is olyan, ha már most ugye Budapestet nézzük meg a vételkörzetünket, ahol a rádiót hallgatják, kerülete, művelődési háza, zenei, zenei, előadóhelyáról koncertezni. nem lépett volna föl az elmúlt hát, évtizedben. Sok,
1: sok olyan alkalom és formáció van szerencsére, am, amivel szimbolásan, sőt, megújulva, meg, meg sőt, egymással szoros kontaktus tartva a zenészekkel játszani tudunk. Nekem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ott nem csak egy terméket adunk elő, hanem ott valódi, valódi kapcsolatok vannak. jazz ugye igen. általában, de még a Charlie-nál is jazz-zenészek vannak. Ennek a műfajnak mondjuk erre sok mindent szoktak mondani, ez biztos, hogy sajátja, hogy van alkalom és lehetőség itt valós időbe reagálni dolgokra. Tehát ez úgy ez meg, megújítja a, a dolgokat. Köszönöm ezt a sok szépet és jót, amit most hallottam magamról, és, és nagyon jól esik. Mindenképpen az tartozik hozzá, hogy különböző műfajokba, különböző összeállításokba, épp amit az előbb mondtam, ezek a kapcsolódások, Igen, kapcsolatok Igen, megtörténhetnek. Ezért vonz engem ez a kreatív zene, és minél több helyen ezt be lehet mutatni, vagy több fórumon, annál jobban örülök neki. Hát na, ne, lesz majd lemezbemutató is? Lesz igen, augusztus 28-án a Magyar Zeneházában na, pláne. tartunk pláne. egy, egy lemezbemutatót a Good Luck című uh-huh. új albumunk zenéjéből, ami a Magyar Jazz napja keretében kerül megrendezésre. Hát egy, egy abszolút impozáns helyen. Így van, már játszottunk ott, ez egyébként egy nagyon érdekes alkalom volt, megpróbálom röviden elmondani. Most öh, van lehetőség hosszabban öh, öh, Valaha én építészként végeztem, ez 77-ben volt, és aztán váltottam a zenész pályára. Uh-huh. És azok az építész kollégáim évfolyamtársaim, tulajdonképpen akik építészként folytattak, sokukkal még most is szoros a barátság, hát, tulajdonképpen ők építették itthon otthon ezt, ezt az impozáns, gyönyörű épületet. Ott a városliget szívében. A városliget szívében 7 éven keresztül épült. Uh-huh és ők rendeztek egy olyan alkalmat most a nyár elején, amikor az egész, hogy mondjam, társadalom színe javából meghívták az érdeklődőket, és egy ilyen vetített képes az építésről, egy ilyen vetített képes előadás, bejárás formájába megismertették ezt a házat és erre hívtak dísz vendégnek, dísz minket a zenekarral, hogy adjunk egy egyórás koncertet, de úgyis én úgy is éreztem ott magam egy kicsit, mintha otthon lennék egy ah. más területen, hiszen rengeteg építész kolléga volt, akikkel évtizedek óta nem láttuk egymást és nagyon fölemelő volt ezzel a, ezzel a zenekarral impozáns zenei megszólalással ugye ilyen dinamikus valami most eléjük lépni, meg egyáltalán ez a koncert, ez egy maradandó emlékké vált
0: Ezzel a formációval? Az Így van Elmondhatjuk egyébként a, a felállást.
1: Ja, nagyon szívesen, ez, az egyik, vagy, Na, ez okay. az egyik dolog, amiről legszívesebben beszélek. A, a zenész kollégák, ugye heten vagyunk az együttesben, a ritmus szekcióban Nagy János billentyűs hangszereke játszik Latman Béla régi zenésztársan basszusgitározik, Zombori Attila egy fiatal, óriási tehetség a dobos, aki remekül játsz, ezt a stílust is. És hát olyan fúvósok játszanak itt, akik nem csak a szólamokat, mert ennek a zenének azért egy jó része megvan írva és hangszerelve, hanem amikor szólóra kerül sor, bármelyikük elél, előlépés világ színvonalon mm. játszik. Pece Balázs, trombitás, Lakatos Szoszó Sándor szaksofonozik, Csapó Krisztián a Pozanó, őt az Inkognitó együttes hívta nemrég. Ültő ült itt ebben a műsorban, e, a Krisz, Krisz. A Krisz, igen igen, 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 igen. És egy számban pedig Dárlai Blanka, művész nevén Brenka énekel, de nagyon a stábhoz tartozik a, a hangmérnökünk pacári Káro is. aki aki ezt így hangzásban gondozta. Van egy illusztris, fantasztikus dobos vendég az egyik számba, Borlai Gergő, akivel egy koncertfölvételen játszottunk, és rajta van a lemezen, és hát mindenképpen érdemes megemlíteni a Beagle Beats kiadót, Farkas Zoltán vezényli ezt a kiadót is, ennek az egész albumnak a sorsát.
0: Egyébként jó hallani azt, hogy a régi társak itt azért csak össze találkoznak megint ebben a fúzióban, ha lehet ezt annak nevezni.
1: Ez annyiba is igaz, hogy itt A legkülönbözőbb generációk képviselői vannak, tehát a Krisztián nem is olyan régen végzett a jazz tanszéken, Borlai Gergő azt mondhatom, hogy azóta világ sztár lett mióta külföldön pályát nyitogat, és most már a legnagyobbakkal játszik, de Nagy János valaha őt is tanítottan de ő már a középgenerációnak egy képviselője, vagy vagy Bél, akivel 42 éve játszunk együtt. Na most ezt csak azért mondom, hogy ugye ez is lehetne akár is, hogy ki hogy látja a világot, vagy hogy, de itt nincs ilyen, és talán ennek a műfajnak az egyik legszebb hozadéka, hogy nem számít az, hogy ki honnan jött. Ez a fúziós zene meg talán, Uh, és ez egy kicsit arra is válasz, hogy miért pont ezt a stílust annyi után itt uh-huh. a hosszú a pálya éppen jelenlegi állomásoként miért ezt választottam ez remekül alkalmas erre tehát ez a groove vagy ritmika ami ezekbe kódolva van ez beindítja az embert és hogyha egyformán indulnak be akkor abból ki, az ki tudja hol áll meg Há, és, és de valami jó ilyesmit, dolgokat
0: hoz ki Igen,
1: ilyesmit érzünk a koncerteken. Egy kicsit más, mint a klasszikus zene, vagy a finomabb, azt is próbáltuk, meg csináljuk is többen, de ennek van egy ilyen, ilyen hatása. 95-8 95-8 FM
0: a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger kult természetesen László Attilával beszélgetek továbbra is. Liszt Ferenc díjas gitárművészsel, érdemes művészsel, zeneszerzővel, pedagógussal. Két nagyon fontos apropója van a, a mai vendégeskedésnek. Ugye egyrészt ez a vadonatúj lemez, ami óriási dolog, hogy valaki iman még lemezt ad ki. Mindjárt beszélgetünk erről is. A másik pedig, hogy ennek lesz egy, egy budapesti bemutatója is majd augusztus végén a Magyar Zeneházában, mindegyik óriási dolog. Én már hallottam, ugye meg is kérdeztem, míg nem éltek a, a mikrofonok, hogy, hogy mi a véleményem? Hát ez egy csemege. Ez egy zenei csemege az a véleményem, hogy ritka, ritkán hallunk, és kap az ember ilyen csemegét, és a mai világban meg úgy kell, mint egy falatkenyér, szerintem. Mert ez a zene, ez, ez, ez kitépi az embert a hétköznapokból, elfeletteti vele a, a, a hétköznapok gondját, baját, és egy, egy olyan dimenzióba teszi át, ami, ami nincs és jó, hogy lett. Jó, hogy összehozták.
1: Hát köszönöm. Örülök a, a véleményének, és most fordítsunk egyet a beszélgetésen okay. Most én kérdezek. Okay. Hallgatva ezt a lemezt, Igen. mi volt az a, az a hogy mondjam, milyen sajátossága, ami esetleg megkülönbözteti mástól, vagy ami miatt ez így, ez így Én, most... Inkább, Jó, inkább Benyomás, benyomást mondok, igen. nekem
0: szabadságot adott. Hmm. Olyanfajta szabadságot, hogy, hogy mert az ember ugye be van egy csomószor a hétköznapok során keretek közé szorítva, amiből nem, hiába akar, tombolhat is, hogy ki szeretne onnan ugrani, de nem mindig lehet. És ez nekem egy hidat képezett ebben. Tehát nekem mindenféleképpen a szabadságot adta meg egy másik másik érzetet, egy másik érzelemvilágot, ami ami kezd kiveszni a a hétköznapokból. Ez valamilyen fajta reményt is ad. Na nekem ezek jöttek át.
1: Hát nagyon örülök, ez a mindjárt, ami a szabadságot juttat az eszébe, az azért azért különösen öröm hallani, mert itt ezek az zenészek képzettek is, meg képesek arra, hogy tüzeket rakjanak uh-huh. idézőjelben. Abszolút, abszolút. Vagy hogyha ha kell, akkor visszavonuljanak és egy ilyen líraibb hangulatba, mint egy, egy jó kóruséneklésbe, éneklésbe, aki nem akar kiszólni. És a, tehát most én nem fényezni akarom a tagjai, de ez a képességet biztos, hogy megvan. És innen kezdve egy csomó mindent, amit itt szabadságként élt meg, és ezért különösen örülök, meg lehet, meg lehet csinálni. Aztán az, hogy ugye a szabadságnál mindjárt ugye az a következő kérdés, hogy mik a keretek vagy, uh-huh. vagy milyen keretek között van ez a szabadság. Én most, ha már ilyen, ilyen riportszerűen lehet beszélni róla, ezeket a, ezekről a keretekről is szívesen beszélek röviden, hogy itt mi történik. Ugye itt ezek a számok úgy készülnek, hogy általában van egy téma, néha az van meg először. Uh-huh. Néha van egy harmónia sor, néha az van meg először. Néha van egy olyan ritmus világ, ami először megvan, és arra épül rá a többi. És valahogy a hangszerelésnél is az a lényeg, hogy ezek a fontos, lényeges pontok, ami először beugranak, ezek megmaradjanak. Ezt ne akarja széthangszerelni az ember, olyan, mint amikor egy festő mondjuk rátalál valamire, földvázolja, és utána nem nem diffundál a dolog. Uh-huh. Tehát ilyenekre kell figyelni, és hát vannak keretek persze, hogy milyen harmóniákra, vagy milyen formai keretek között játszunk, de, de nagyon fontosak ezek. is. Azért, azért jó ilyen sokoldalú, nyitott zenészekkel játszani, mert ők ezek között is megtalálják ezt a fajta szabadságot. Értem, értem, értem. értem. És még egyet ad fűzzek hozzá, ez nem csak a mi zenekarunk kapcsán, általában Olyan olyan művészeket, szerzőket, előadókat, akik katarzist képesek létrehozni a művészetükkel, azokat nagyon értékelni kell. Az egy egy óriási dolog. És én itt többször éltem át ilyen pillanatot ebben a társaságban, és nem nem lehet eléggé nagyra értékelni ezt a képességüket hogy tudnak a, a csöndből valami olyat csinálni, ami hat az emberekre. Hát aztán
0: most a nagy kérdés az, hogy az emberek aztán hogyan hatnak a művészre? A színpadon
1: álló zenészre? Egyszerű a válaszom, de régi jazzista vagyok. Tehát azokból az időkből, amikor még ez bontogatta ez a műfaja, a szárnyait, viszonylag kevesen voltak mit tudom én, 70-es évek vége. Nem és, és erről örülnék, hogyha
0: azért mesélne, hogy például Pesten milyen jazz élet volt korábban, meg milyen jazz élet van manapság. Tehát tudom, hogy vannak kisebb, nagyobb klubok, jazzklubok. Tehát az ínyenceknek azért van felületük ilyen szempontból. De, de hogy ez
1: mennyivel másabb, mint régen volt? Változnak a dolgok, ami közös, és tulajdonképpen az előbb is Valami ilyesmire akartam kitérni, hogy hogy a zenekaron belül, ha az egy jó összeállítás, az elviszi, tehát nem nem függ attól, hogy most sokan vannak, nagyon sokan, vagy kevesebben, tehát az, ami ott formálódik, ez egy valós időbe zajló művészet, ami a színpadon történik, a zenészek között, az a lényeg. És abban igazából nincs különbség. Tehát nem. Akkor is, akik szerettek egymással is tudtak játszani, azok, azok, azok megtalálták a, a hangulat, nem egzisztenciális, nem vagy elsősorban, vagy anyagi kérdés volt, vagy a résztvevők száma. Persze ez, ez, nagyon, ez nagyon, nagyon, hogy mondjam, tudja, aztán hosszú távon egy együttesnek, vagy a zenésznek is a kedvét, be, igen. De a pénz? Nem, nem. Jó, hogy az együtt, a hogy, kémia. Igen, hogy, egyrészt, Aha. másrészt, hogy, hogy van-e visszajelzés. Értem, értem. Hogy mennyire veszik a lapot. Ebben a helyzetben, vagy ebből a szempontból azért nem volt olyan nagyon rózsás a helyzet, 70-es évek végén, 80-as évek elején. Ott, hogy kicsinálhatott lemezt, ugye, ami akkor mm. eljuthatott, hát az egy nagyon limitált dolog volt, nem is tudom, mit kellett hozzá csinálni bár nekünk is jelenleg lemezünk, de nem csináltunk hozzá semmi egyebet, mint azt, hogy játszottunk és valahogy fölfigyeltek rá, és aztán úgy szépen kialakult ez a dolog, hát most már azt mondhatom, hogy hogy szerencsére itt az egyéniségek, meg meg a lehetőségek találkoznak olyan szempontból, hogy hogy senki nem panaszkodik, vagy siránkozik, hanem mindenki úgy megtalálja azt a Formáját ezen kívül is, amivel akár a családját, akár a jó érzését a hétköznapok szintjén is biztosítani tudja, és akkor, amikor mi együtt játszunk, az öröm zenének számít. De maga közönség, tehát, tehát például ma többen járnak jazz koncertre, itt a fővárosban, mint korábban? Többen. Tehát uh-huh. most, most, ha visszagondolunk, hogy most az elmúlt három hétben Budapesten mik történtek? Itt volt a Petmetini, uh-huh. itt volt a Yellow Jackets, uh-huh. a VDR Big Bender, itt volt Viktor Wooten, Dave Weckl. Olyan világnagyságok, most jön a Paksi Fesztivál, az egyik legjobb bluzgitáros Eli Gales. Ezekből mennyit látott, mennyi koncertet? Hát azért nem láttam, mert mindig koncertünk Játszottak. volt. Vaj, nem? Igen, nagyon sajnáltam például a Yellow Jack et akikkel, kettőjükkel lemezt is vettünk föl mm-hmm. Los Angelesbe, és ak- de Brüsszelbe játszottam, és nem tudtam megnézni, de most az Eric Galesre elmegyek. Mm-hmm. Ott lesz egy kurzus is, tehát általában ezek hétvégén vannak ott, az ütközés az, az fennál, De ilyen, ilyen koncertek teljesen, hogy mondjam, hétköznapivá váltak szinte. Most, ahogy felsoroltam, ez legalább volt öt. Régen, igen, időn igen, belül. Igen. Amiből régen egy-egy eseménynek számított két havonta, vagy négy havonta, mondjuk Pet uh-huh. nagyságrend. Tehát valahogy változott ez az egész ö, ö, feeling, veszünk jegyet, interneten elmegyünk. És akkor ott vannak azok a nagyságok, akik nem PR szempontból érdekesek, hanem ezeknek az embereknek ilyen találmányuk van zeneileg. Mm-hmm. És amitől sztárok lettek, az valami olyasmi, hogy ez a találmány, ez működik is világszerte. Elmennek a világ bármelyik pontjára, és ott olyan hatást tudnak kiváltani Viktor Wooten, Petmetini, ami ami egész egyedi és és máshoz nem hasonlítható.
0: Hát itt a lényeg, hogy máshoz nem hasonlítható. És nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mondjuk ez a hazai előadók esetében is így van-e, hogy látogatottak a koncertek, ugyanúgy, ahogy a, a külföldi nagyságokért, de erről már majd a következő részben beszélünk ilyen hamar eltelt az első rész képzelje el. Úgyhogy most megragadom az alkalmat. Egyrészt arra kérem ön, hogy maradjon velünk a következő fél órára is. A hallgatókat ugyanerre szeretném ö, kérni, mert csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán folytatjuk a slágerkult második részével.
1: 95.8
0: Slágerefem. FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk a slágerkult második részével. 95.8 slágerefem FM a legnagyobb slágerek változatosan. És nem győzöm köszönni egyrészt a hallgatók idejét, másrészt meg László Attila idejét. Liszt Ferenc díjas, gitárművész, érdemes művész, zeneszerző és pedagógus, aki nem véletlenül van ma itt velünk ebben az egy órában egyrészt egy fantasztikus új lemezzel jelentkezett, egy vadonatúj formációval, ezt is nem győzem hangsúlyozni. Ez azért fontos, mert nekem mindig nagyon-nagyon motiváló az, hogyha valaki nem a megszokottban, a kézben van benne, ami bejáratot, mert el lehetne az összes formációval, az összes eddigi munkával, hát most nem is akarom direktben mondani, amelyik van, majd beszélünk róluk egyébként is, de hogy még mindig van új, még mindig tud újat mondani, és szerintem pont ez a lényeg.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat a második részben, és ez az újdonság, hogyha ha annak számít, akkor, akkor azért örülök neki, hogy hogy vannak partnerek és vannak zenei formák ahhoz, hogy ezt kifejezhetsem, mert világéletemben ez a fajta idézőjelben megújulás, vagy vagy az éppen aktuális nyelven való megszólalás az nagyon fontos volt ahhoz, hogy amit így szeretnék közölni, az, az minél jobban átjöjjön. És át is jött a, a hallgatóknak, és
0: ott hagytuk abba az előző résznél, hogy tényleg őszintén érdekel, hogy a pesti jazz élet, az most hol tart? Oké, okay, hogy jönnek a, a külföldi klasszikusok, világnagyságok, és ott azt nem tudom, hogy telt ház van, mert erről még nem beszéltünk, de hogy például mi van a magyar előadókkal, mi van önökkel? Milyenek a, a, az előadások látogatásai?
1: Nekünk jók. jók. Tehát... Jó, de László Attila az egy ikonikus nél. Na most azért azt e, most kell talán elmondanom, hogy, hogy én 35 éve tanítok ott a Cseszlanszéken, mm. és figyelemmel kísérem végzés után is azért a, a növendékek Tanítvány. sorsát, mm-hmm. meg az éppen aktuális növendékeknek a lehetőségeit. Most képzeljük el, hogy e, évente 15 egyetemi szinten e, képzett jazz végez. Ezek a zenészek, mondom ebben a ritmikus, kreatív műfajban otthonosan mozognak. Beszélik a nyelvet, idézőjelben. Uh-huh. Na most ez azt jelenti, hogy tudnak játszani egymással, olyanok is, akik még nem nagyon találkoztak előtte, de a kérdésére válaszolva, ezek ilyen közösségeket alkotnak, ha úgy tetszik brancsokat, uh-huh ha úgy tetszik, akkor, akkor tímeket, és akkor próbálkoznak. Az, hogy ebből mi lesz, most azt ö, megjósolni mindig nehéz az elején. Olyan kínálat van, és itt most a, a hallgatókat is, ö, ö, hogy mondjam, bíztattam, hogy gondoljanak bele, hogy ők miből választanak, meg mennyiből, meg mennyiféle stílusból, tehát ez érinti nagyon a, a, a zenészeket uh-huh. is. Ezzel együtt vannak állandó budapesti jazz klubok és vannak olyan helyszínek, művelődési házak, fesztiválok, ahol aki rátermett, szerencsés, jó játszik, most ezek közül tetszés szerinti kombinációba, hogy mi a, mi a fellépésnek a föltétele, hogy valahova bekerüljön, találnak alkalmat, hogy játszanak. A a közönség van annyira fogékony a legtöbb helyszínen, hogy nem nem először találkoznak ezekkel a dolgokkal, sőt, nagyon-nagyon erős a a szűrő, hogy kinél, kinél, mi a léc fölött és mi a léc léc alatt. Ezzel meg kell küzdeni a zenekaroknak. A mai világban ez a Hatalmas kínálat, ez nem csak a zenébe jelentkezik, de egy autópiacra kimegy az ember, akkor ugyanez. Ha, hogy abszolút, abszolút. Vagy az irodalomban kimegy a könyvfétre, és megnézi, hogy milyen kínálat, gyönyörű kiadványok, hogy most ha, hogy, ugyanebből hogy. mit olvasnak el, ezt tele íz. van a Vörösmartitér. tér. És valahogy mégis az a jó, hogy ilyen idézőjelben maradjunk a vörös Vörösmartit érni. Tehát ilyen be, belülről jövő közlésvágy uh-huh. az írók részéről, ez ezeket a kiadványokat, könyveket előhozza. Itt a zenében is én úgy gondolom, hogy ez a belülről jövő, ig- őszinte közlésvágy hozza létre azt, ami lenni akar. Aztán majd meglátják. Uh-huh. És, és onnan kezdve hát nagy a szórás vannak akire e, rákapcsolódik a közönség, van aki e, egy pár jó élményt szerel szóval nagyon sokféle van
0: Na Most László Attilára mikor kapcsolódott rá igazán a közönség?
1: Hát több több, több ilyen, ilyen emlékezetes fázis volt nagyon érdekes nekem belegondolni még így nem, nem gondoltam bele az egyik, az a, volt egy olyan alkalom, ez 77-ben, a Kimit tud, amikor a saját uh-huh. különleges összeállítású formációmmal, ahol fúvóla obó a fagot, volt a ritmus fölött a fúvós kar, ott mi nagyon jól szerepeltünk, és megnyertük a, a Helsinki jutalomotorzást, a, akkor az első a kisrákfogó együttes uh-huh. volt, a Mizenekarunk műegyetem is több tágból állt az ilyen amatőr, együttes volt akkor. Az volt az első, ami így földobta ezt a lehetőséget, hogy sok hívásunk lett. Azt, a tévének köszönhetően? Hát ezt a műsort nézte akkor a Úgyhogy És akkor elődöntő, középdöntő, döntő, döntő csak ne. ott élveztük ezt a, ezt a folyamatot, vagy folyamot, amiben ott bekerült az együttes. Aztán volt egy olyan alkalom, az első profi zenekarom a Tomsics Szextet volt, Tomsics Rudolf zseniális zsztrombitás hívott el 78-ba a zenekarába, és az volt az első ilyen tüszkeresség, hogy profi módon olyan hangosítással, olyan fölfogásban játszottunk aztán ö, megalakítottam a, a saját zenekaromat, amit a, akkor Kaszakőnek hívtunk, uh-huh. volt Tinks együttes, akkor már azért mi ezzel ö, ezt Lakatos Tónival, Tóni Lakatossal ketten hoztuk össze, Solti János dobolt, abban is Latmam Béla basszusozott, Horváth Kornél ütőhangszerekkel játszott, csanyizoltán Zoltán játszott, Zongorán. Azért mondom, név szerint is, mert ezzel a zenekarról hoztuk be igazából tulajdonképpen egyrészt ide-haza ezt a fusion irányzatot. Uh-huh. Ezzel már ilyen, ilyen zenét játszottunk. Turnéztunk Németországba, jelentek meg lemezeink. Tehát ez egyfajta szempontból, ez egy mérföldkő, ilyen nagy, mérföldkő vagy nagy lökés volt. Aztán működött a László Attila Band 15 évig. Ez egy ez rendkívül Ilyen barátságos időszak volt. Uh-huh. Oláh e, csatlakozott a, a, a zenekarhoz, aki zsenális zongorista, és e, volt egy ilyen kellemes atmoszférája ennek a zenekarnak. Aztán 93-ban pedig e, a Charlie szólt, hogy szeretné, hogyha a szólóalbumán zeneszerzőként, gitárosként közreműködnék. Hát az megint egy nagy lökés volt, hiszen azt, abból a lemezből 200 000 fölött uh-huh. adtak el, az első debütáló albumból, aztán csináltunk még soke, sokat, sokat és, és ez 29 éve folyamatosan tart ez a zenei és baráti együttműködés, most koncerteken, lemezeken, minden. Hát nem véletlenül öleltünk most fel évtizedeket, mert nyilvánvalóan, ha most lesz a, a
0: lemezbemutató a, a Magyar Zeneházában, augusztus végén, akkor ebbe benne van az egész élete. Tehát most oké, okay, hogy új, de hát ebben benne vannak az elmúlt évtizedek is, mindaz a sok-sok tapasztalás, mindaz a sok-sok élmény, ami ami közbe érte az évtizedek során. Egyébként Hamár Csárlit említette, tehát az, hogy ennek a lélektanai is, ami egészen elképesztő, hogy egyszer a kis stadionban, több ezer ember előtt, meg a Budapest Sport arénában, meg a Jóisten tudja még hol, de nagy-nagy tömegek előtt, hát aztán jön a jazzklub, és ott azért nincsenek annyian mint mondjuk egy Charlie koncerten. De a Charlie projekt, vagy a Charlie band azt tudta húzni a László Attila bandet oh, is.
1: Hogyne. Itt azért...
0: Kölcsönhatás van?
1: Nagyon. Ahogy itt az, a műsor első részében mondtam, a kölcsönhatás az ott a, azért a zenekaron belül van. Nagyon sokat számít a közönség visszajelzése, az elmondhatatlan jó esik, mikor vannak hozzáértő, vagy őszinte érzelemből fakadó, de igazából a, az első, akció az mindig zenei természeti uh-huh. kapcsolódás, hogy valami így össze, Vilányos. és ez közös mind a két formációba, tehát a Charlie-val is, a mai napig nem unjuk a számokat, amiket játszunk, mindig valahogy változatosan Igen. lehet játszani, ja és olyan reakció van, például én ezt nagyon élvezem, Charlie-val kölcsönösen, a színpadon, ha ő így csinál, hogy hú, akkor lehet h így a gitárba vagy fordítva. Nagyon van egy Igen, van egy meg azonnal ez a figyelem itt megjelenik ez zeneileg, és ez, ez élvezetesé teszi. Ebből a szempontból ugyanez ez a helyzet a, a jazz mm-hmm. zenekarokkal is. Úgyhogy, hogy ez a, ez a része így működik, és hát annyiban mondja, hogy ez egy ilyen kicsit összegző dolog valóban hiszen itt, itt régi zenék is megjelennek új köntösbe fúvósokkal, mint például a mindjárt nyitó szám, ez a My Village című uh-huh. kompozíció, ami a Things együttesen ez volt a For számunk, ezzel kezdtünk és akkor ezzel indítottuk a hangulatot van rajta egy ez is, ami nem szokott a jazzlemezeken vagy ritkán egy dal amit, eh, amit eh, Brenka, Dárdai Blanka énekel, egy, eh, együtt is énekelünk néhány részben, amit azért választottam, mert a Hajós Andrásnak a Dalfutár című műsorába mi tulajdonképpen így random találkoztunk mm-hmm. ott ezen a fölvételen, és nagyon tetszett ez, a, ez az igazán érzékeny megformálás, ahogy ő ott ezt a dalt énekelte, és úgy gondoltam, hogy az eredeti változat, amit írtam, annak egy erre a formációra hangszerelt változatát is fölveszük. Ő is ott lesz a lemez bemutatón? Ez augusztus 28, majd meglátjuk most, ez annyira most újdonság, és formálódik, hogy hogy mi lesz,
0: világos, világos. Jó, egy rendkívül színes lemezről van szó, azt már megbeszéltük, hogy én hallottam, és vagy legalábbis kaptam belőle ízelítőt, hogy megjelenik ez rendes klasszikus CD formában, tehát nem csak a különböző letöltő oldalakról, vagy ott egyáltalán ott van a letöltő... Tehát a hogy,
1: letöltő oldalakra kikerült, 17-én uh-huh. és... Tehát haladnak a korral, ez a lényeg. Hát annyira, hogy mind, a kiadó Farka Zoltán csinálta ezt a, ezt a uh-huh. fajta terítését a dolgoknak, és nagyon örömmel mondta, hogy mindenhol lehet, vagy hozzá lehet férni, sőt, vo- volt lehetőség arra is, hogy ami majd ezután jelenik meg ilyen elektromos, vagy, vagy digitális zeneáruház, Igen. ami még csak ezután arra is föl fog kerülni. Uh-huh. Tehát erre így oda figyeltünk, és, és hozzáférhető már. Ami a fizikai CD-t illeti, az is készül belőle, valamikor július közepére, de a lemezbemutatóra augusztus mindenképp. 20 nyolcra mindenképpen. Hát egyébként, mert én azt gondolom, hogy ez a
0: közönség, aki a jazzre nyitott, ők azért szeretik kézbe fogni. Így van, és ez nagyon jó. Így. De zenészként is gondolom. Én
1: zenészként is. Nekem Ezt van ak- még
0: az automata a CD játszó. Még még nekem is. A-
1: az újjakban már állítólag az sincs. Igen. Mert, hogy ugye ne legyen fizikai eszközit, hanem lehessen hallgatni streaming. De, Meg de ott én... már kártyák vannak inkább, én... memóriakártyákon. Igen. A igen. Én. Érthető valahol, változtak a, a zenehallgatási szokások. Az nem változott, hogy autóba hallgatnak fel. Igen, 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 igen. De mondjuk az, hogy leülnek 45 percig a fotelba, és végighallgatnak hallgatnak egy, egy lemezt, annak a dramaturgiájával. Igen, igen, igen. Az talán változott. Van, akit csinálja továbbra, és sőt, visszatérnek a sokan a, a bakelétre, nem mondok ezzel újdonságot, de az is egy szobabútor. Tehát itt a, már szóba került ez az óriási kínálat, új dolgok, de valahogy a megfogható, az analóg világra emlékeztető, kézzelfogható dolgok, és egy kicsit fölértékelődnek. Abszolút, abszolút.
0: 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Önök továbbra is természetesen a sláger Club, Na még egyszer. Önök továbbra is természetesen a sláger kultot hallgatják, amelyben László attilával beszélgetek. Liszt Ferenc díjas gitárművészel érdemes művészel, zeneszerzővel és pedagógussal, nem véletlenül hiszen hát Budapest ikonikus alakja azért ezt el kell mondani, bár most a Balatonról érkezett hozzánk, ugye? Ennyi kulisszatitkot elárulhatok, ilyenkor nyáron a Balaton az egyik ez
1: Igen, rövid nadrágba jöttem, ennyivel had egészítsem ki, mert olyan meleg, gyönyörű idő van. Balatonon, Béla telepen, ez a reklámhelye, ami a déli part egyik legjobb, legszebb üdülőhelye, ott van már egy egy nyarunk, ami, ami azért is kedves, mert én körülbelül ha hét éves korom óta minden nyáron ott eltöltök időt, most már van e, úgy, hogy az unokákkal együtt, óriási dolog, és említette, hogy Budapest e, nem is milyen hát alak... Ikonikus, ikonikus alak. Hát e, óriási, így még nem hallottam, csak annak örülök különösen, hogy nem a budapesti éjszaka ikonikus alakja. Hát, van a jazz ikonikus. A, a, úgy már nagyon jó, Igen, köszönöm szépen a, a A Budapest azért azért különleges, mert ebbe a városba annyi olyan olyan belülről fakadó mondjuk maradjunk a kultúránál kulturális dolog és esemény történik, amit megint csak nem nagyon lehet fölcserélni mással. Máshol mások vannak, de itt más más az indítatás, meg más az előéletünk. Más, amit ki akarunk fejezni. Egyébként, hogyha most így filozofálni szeretnék, akkor az út eszembe, az ízlésünk sok szempontból, hogy hogy itt az ízlés a zenélésben is nagyon nagy szerepet játszik, és majdnem, hogy sokszor az a a vízválasztó például, hogy kit választ az ember, kivel játszik együtt szívesen. Hogyha ezek találkoznak, akkor ez nem technikai tudás kérdése. De hát az ízlést azt így nem lehet leakasztani, az az, az ember által megélt élményekből rakódik össze. És ilyen szempontból nagyon különbözőek az emberek mindenkinek, megvan a saját élményanyaga, ami összeszedett életébe, és megvan a saját izlése. Tehát ez egy nagyon értékes, fontos dolog úgyhogy jó, jó ebben a budapesti színes kulturális életben ilyenek között szörfözni és, és választani. Egyébként abban segítsen a hallgatóknak legyen
0: kedves, hogy milyen hangulata van egy jazzklubnak például Budapesten, és olyannak kellene most ezt leírni, aki még nem járt jazzklubban, mert én amíg nem voltam, addig tényleg az volt bennem, hogy mint a filmeken, akár New Orleansban, hogy ilyen, ilyen kis füstös klubok, de mégiscsak egy ez nem hasonlítható hangulattal. Na ez van Pesten
1: is? Hát vegyünk, vegyünk egy egészen konkrét példákat, ha már így kérdezte, mm. ne is általánosságban. Miért tapsolnak minden szóló után? Miért Tapsolnak szokás? minden hát, szóló hát, után? Hát szoktak a jobb mm. helyeken értékei. Hogy most ez, ez ilyen obligát, reakció, mert azt úgy kell, meg úgy mm. szokták. Nyilván van ilyen is. De valahogy ez azért egy szép dolog, mert jelét adja annak, hogy a közösség nem úgy tekint egy ilyen ilyen akció után arra, ami történik, mint ami neki jár. Igen, 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 Hanem ott tényleg, még ha van úgy, hogy ezek néha közhelyes dolgok, a jó jazzisták egyébként általában kerülik a közhelyeket, ez is mondjuk az egyik érdekessége. Hogy, hogy azt egy effektíve ők egy tapsal honorálják magyarul, van egy ilyen kis finom visszajelzés, hogy érdemes, vagy csinál. A másik, hogy ugye itt most mindjárt összejekről beszéltünk, hogy, hogy amikor mondja valaki, hogy hát én a jazz nem, nem, nem igazán szeretem, nem értem, meg mit tudom. És volt már, hogy tanácsoltam, hogy üljél be úgy, hogy amikor hallasz valamit, képzeld el, hogy te hogy folytatnád. És akkor kiderül, hogy jé, ez ez milyen érdekes, vagy milyen irányba, vagy mit csinál. Akkor már is érdekesebb, de ugyanezt a klasszikus zenei koncerten is meg lehet csinálni. Ha valaki kellemes benyomást kell, de hogy hogy folytatnád, és akkor már mindjárt egy kicsit más hogy reagál rá, vagy figyeli. Ami a, a kluboknak a, a hangulatát illeti, ott, ott van egy zenészek oldaláról, egy olyan fajta jó esetben, de én ezt mondhatom, hogy nagyrészt nagy így van, egy olyan fajta őszinteség, ahol nem a PR, vagy a honlap, vagy a nyomulás mm-hmm. az, az elsődleges hanem ők elfogadják, beletörődnek abba, hogy amit ők csinálnak, azt ott a helyén fogja értékelni, akinek van füle, vagy, uh-huh. vagy érdeklődése hozzá. Nekem ez nagyon szimpatikus, tehát nem a background igen, igen, számít elsősorban. És, és ez az egyik legszimpatikusabb része, hogy őszintén lehet találkozni olyan dolgokkal, zenészek, zenekarok részéről jó esetben persze, ami, ami megmutatja azt, hogy, hogy éppen ők mit csinálnak, mire gondoltak, ha el tudják játszani. Hogyne. <gül> Na, no, de egyébként az, hogy
0: megtapsolnak egy szólót, ez mondjuk egy, ez nem csak a jazzklubok, vagy inkább a jazzklubok sajátossága, és mondjuk egy Charlie nincs ez? Járni nincs.
1: Ott, de de ott is előfordul, de az nem így, ez a jelenség. kiabálnak vagy Aha. vagy, tehát tehát ott más a ott már dimenzió, rockstar- rockstar-osabb kicsit. I- igen, egyébként ott ez a program e, dalokból áll, tehát olyan számokból, nem nem a fény viszonyok meg a világítás, hanem elmegyünk így hattagú zenekar, ugye mondom az összetételt, Csárli az énekes, az előadó, aki, aki szerintem és, és mindenképpen egy világszintű énekes, előadó, óriási zenész, jó magam gitározom, Halász János zongorázik, Latman Béla basszusgitározik, Cs- Csiszár Péter szaxofonozik szaksofon? és Pót András dobol, és ezzel elmegyünk játszani, és nem kell különösebb fölhajtás, látvány vagy bármi mm. szempontjából. hozzá tartozik azért, hogy olyan dalokat játszunk, és most itt a dal szót Nagyja. Ki, ki, kiemelem, amikben van refrén. Tehát annyiféle zene van, repzenék, meg ritmusra épülő, ilyen formailag avantgard vagy keresgélős dolog, itt, itt ezek, ezek követetők, befogadhatók, és Igen. jön vele a közönség. A reakciójuk is ennek megfelelően. Hát mondjam azt, hogy, hogy most már nem akarok dicsekedni ezekkel a dolgokkal, de itt tényleg az van, hogy 13 65 éves korig éneklik hát, a számokat. Több generációs.
0: Az is, hát de hát ugye beszéltünk, uram, már 29 éve tart? Igen.
1: Az is, tehát hogy egy hűséges típus. Hát ezt nem nem utasítom vissza. Nagyon nagyon szeretem ezt. László Attila Band is 15 évig működött. Ez úgy föltételezi azt, hogy a mikrobuszba is ennyi évig utazunk egymással, és ott ezek a a szövegek, amik elhangzanak, ezek nem egymást oltják ki, meg a jó érzést, hanem, hanem inkább Mennem előre a van még két kérdés, nincs már olyan nagyon sok időnk hátra,
0: de még ezt bele fogjuk tucakolni. Ha tanáremberként kérdezem, ugye szintén, aki aktívan tanít hosszú-hosszú évek óta, hogy látja, milyenek egyáltalán a fiatalok? Befogadóak, nyitottak, kreatívak, mi jellemzi a, a, itt a, a budapesti zenei életet ilyen szempontból?
1: Hát egy részére nagyon könnyen tudok válaszolni, most ha Egyetemistákra gondolok, é, akiket igen. itt uh, tanítok. Uh, hogy, uh, volt egy két éves Covid járvány, ami azért nagyon megviselte mm. őket. Volt, akinek két év alatt nem is volt igazán koncertje. Magyarul olyan élménye, ami miatt uh, szívesen gyakorol mm. tovább, vagy mit tudom Most volt a diplomakoncert nem régen. Annyira lelkesen és jól játszottak, hogy ez mindenkinek meglepő volt, és a színvonal is olyan volt, hogy azt nem lehet csak úgy hirtelen leakasztott gitárral, vagy basszus gitárral fölvenni, tehát valahogy nem, nem törte meg ez a, ez a nehéz időszak is, és csak kívánom, hogy maradjon meg ez a lelkesedésük meg megvan ilyen szempontból. Megvan benne. Sőt, sőt, mondom, itt a zenei utánpótlás, az kimondottan szerintem óriási európa színvonalú. Na, jó ezt hallani. Illetve hát az
0: egy tök banális kérdés, és nem is tartozik tulajdonképpen a tárgyhoz, elnézés érte, de csak azért hozom szóba, mert tegnap, ahogy itt volt a Soltész Rezső, ugye mondom, hozott két olyan lemezt, amelyen László Attila neve nagy nagybetűkkel rajta volt, mert hát pontosan tudom, hogy a, az első lemeztől fogva folyamatosan ott van a, a vagy ott volt a Soltész Tész, legendás, Régen, igen, nagy számba igen, igen. számban el kellene és mondtam a rezsűnek, hogy holnap jön László Attila, és ő, aki együtt dolgozott, nem még ő is megkérdezte, hogy melyik László Attila. Mm. Mert hogy lett egy másik László Attila is, ugye időközben a sóbizván nyilván nem egy területen mozognak, de ez zavar, hát Be szokott zavarni Most
1: én őszinte leszek erre az őszinte kérdésre. Én 60. 9 éves leszek hamarosan. Többukkant a versenyen a László Attila uh-huh. táncdalénekes, aminek én nagyon örültem a sikerének, és jeleztem és próbáltam jelezni az ő menedzserének, menedzsmentjének, hogy ilyenkor illik, vagy szoktak egy megkülönböztető én, jelzést. egy betűt. Valamit. Aztán erre nem, nem igen jött válasz, aztán még egyszer, arra se és akkor fölhagytam ezzel, de Azért azt hozzá, vagy az hozzá tartozik, hogy művész pályán ezt így szokták csinálni, megkülönböztetik a, a utólag érkező előadót vagy művészt, és itt valószínűleg ez lehet az oka, hogy, hogy fölmerül ez mm-hmm. a dolog. De már megbékélt vele. Hát nem, nem, ezzel most én nem foglalkozom, annyira más terület az, hát, tudom én tudom, működök. Tudom. Jobb lett volna, meg jobb lenne, hogyha ez így lenne, nyilván mindenkinek, hogy meg lehet különböztetni, de nem akarok túl sok energiát erre fektetni. Jogos, jogos. Őszintén nagyon élveztem a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy sok dologról szó esett. Én meg az idejét, úgyhogy keressék
0: a Good Luck című lemest, ez nagyon fontos, meg hát is el a bemutatóra, mert a Magyar Zeneházában augusztus 28, még Így van,
1: egyszer, este 9-től.
0: Ott minden kit elvádnak aki a, a, az igényes zenei csemegéknek a szerelmese meg a picit szeretne hát ebből a szabadságból kapni amiről, amiről beszéltünk kedves hallgatóink még egyszer nagyon köszönöm László Attilának, vele beszélgettem az elmúlt hát közel egy órában Lis Ferenc díjas gitár érdemes művésszel zeneszerzővel és pedagógussal kedves hallgatóink önöknek is megköszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, mert mindig mondom hogy az idejük a legfontosabb amit csak adhatnak nekünk meg egymásnak. ez volt a Slágerkult már ami most bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli. Perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is, engem Esmiller Randrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 958! FM